0: Öyle bir su kütlesi düşünün ki dünya yüz ölçümünün üçte birini kaplasın. Öyle bir su kütlesi düşünün ki dünyadaki depremlerin yüzde sekseni burada gerçekleşsin. Ancak bu kütle hakkında çok ama çok az şey bilinsin. Geçmiş zaman olurkenin bu bölümünde işleyeceği konu Pasifik adıyla bilinen Büyük Okyanus. Bu okyanusun fiziksel özellikleri ve tarihi, insanın ortak imgeleminde oluşturduğu egzotik görüntü, Ve çok daha fazlası Bertan Rona'nın anlatımıyla sizlerle buluşuyor. Geçmiş Zaman Olur Ki'nin yeni bölümünü kaçırmayın. Geçmiş Zaman Olur Ki Büyük Okyanus bölümü bu çarşamba 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki ki. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki, her çarşamba ve cuma saat 21'de, Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki, başlıyor.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyicilerim. Tarihte yaşamış ilginç kişileri ve yaşanmış önemli olayları ele aldığımız geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben deniz geçmiş zaman olur ki sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Efendim programı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Böylelikle dünyanın ve ülkemizin yoğun gündeminden hiç olmazsa pazartesi ve cuma akşamları bir müddet uzaklaşmış, tarihin renkli sayfalarını çevirirken bendenize eşlik etmiş olursunuz. Efendim bu akşamki konumuz doğrudan ifade edeyim Büyük Okyanus. Dünyamızın yüz ölçümünün yaklaşık üçte birini kaplayan, henüz çok küçük bir kısmını bilebildiğimiz, keşifler çağında fatihlerin ve korsanların cirit attığı, insanlığın ortak imgeleminde egzotizmiyle öne çıkan Büyük Okyanus. Bu devasa su kütlesinin fiziksel özellikleri ve tarihi nedir İşte bu konular üzerinde duracağız. Konu sizin de ilginizi çektiyse birlikte ilerlemeye başlayalım efendim. Büyük Okyanus... Pasifik okyanusu olarak da e, bilinmektedir. Yeryüzünün yaklaşık üçte birini kaplayan ve Asya ile Avustralya kıtalarını Amerika kıtasından ayıran tuzlu su kütlesidir. 180 milyon kilometrelik yüz ölçümüyle yeryüzündeki en büyük okyanustur. Yüz ölçümü ikinci büyük okyanus olan Atlas Okyanusu'nun iki katı kadar, su hacmi ise onun iki katından bile fazladır. Antarktika kıyılarından Bering Boğazı'na kadar 15.500 kilometre uzanır. 21.300 kilometre olan en geniş yeri 5 derece kuzey enleminde, Güney Amerika'daki Kolombiya ile Asya'daki Malakka yarımadası arasındadır. Yüz ölçümü yeryüzündeki bütün kara alanlarının toplam yüz ölçümünden daha büyüktür. Ortalama derinliği 4.280 metre, en derin yeri ise 11.034 metre ile Mariana Çukuru'dur. Büyük Okyanus, Kuzey Yarı Küre'de sığ Bering boğazından Kuzey Buz Denizi'ne, Güney Yarı Küre'de ise Güney Amerika'daki Tierra del Fuego ile Antarktika'daki Graham topraklarını ayıran Drake geçidinden Atlas Okyanusu'na karışır. Hint Okyanusu ile arasında belirgin bir sınır olmamasına karşın iki okyanus arasında Sumatra'nın doğusundaki bir dizi adadan başlayıp Java'dan geçerek Timor'a, oradan da Timor Denizi'nden Avustralya'daki Landenberry Boğuna ulaşan bir sınır çizgisi olduğu kabul edilir. Bu sınır Avustralya'nın güneyinde Bass Boğazı'nı geçerek Tazmanya'ya, oradan da Antarktika'ya uzanır. Başlıca dağ sistemlerinin dağılım biçiminden ötürü yeryüzündeki ırmakların yalnızca 7'de biri Büyük Okyanus'a dökülmektedir. En önemli olanları Çin ve Güneydoğu Asya'daki ırmaklardır toplam dünya nüfusunun 4'te biri bu ırmakların havzalarında yaşar. Kuzeyde Alaska'dan, güneyde Tierra del Fuego'ya kadar uzanan Amerikan Cordillerası Büyük Okyanus'un doğu sınırını oluşturur. Fiyortlar ve sayısız küçük adayla kaplı kuzey ve güney uçlarıyla girintili çıkıntılı Kaliforniya körfezi dışında doğu kıyıları düzgün ve buralarda kıta sahanlığı oldukça dardır. Batı ya da Asya kıyıları ise düzgün bir yapı göstermez. Doğu kıyılarında olduğu gibi burada da dağlar kıyıya koşut uzanır ama batıda birçok çevre denizi vardır. Bunlar kuzeyden güneye sırasıyla Bering, Ohotk, Japon denizleri, Sarı Deniz ve Doğu Çin denizidir. Güneye doğru uzanan Yarımadalar ve Ada yayları bu denizleri Büyük Okyanustan ayırır. Asya'nın Amur, Huanghe, Yangtze, Xijiang ve Mekong gibi büyük ırmakları bu çevre denizlerden Büyük Okyanusa dökülür. Efendim Büyük Okyanus'un fiziksel coğrafyası acaba nasıl tarihine geçmeden evvel fiziksel coğrafya olarak Büyük Okyanusu kısaca ele almak isterim. Büyük Okyanus Havzası Doğu, Batı ve Orta Bölümler olarak aslında 3 ana bölgeye ayrılabilir. Kuzeyde Alaska'dan güneyde Tierra del Fuego'ya uzanan oldukça dar doğu bölümü Amerika'nın batı kıyılarında denizden dimdik yükselen dağların da bağlı olduğu neredeyse kesintisiz bir dağ zinciri olan Amerikan Cordillerası ile bağlantılıdır. Bu bölgede kıta sahanlığı dik ve görece dardır. Doğu bölümündeki en büyük çukurlar kuzeyde Acapulco ve Guatemala çukurları ile güneyde Peru-Şili çukurudur. Batıda Kuzey-Güney doğrultusunda aralıklı olarak sıralanmış bir dizi okyanus çukuru yer alır. Bu bölüm Kuzey'de Aleut Çukuru ile başlar ve Güney'de Yeni Zelanda'daki Kuzey Adası'nın güney doğusu yakınlarında sona erer. Bu iki nokta arasında Kuzey'de Kuril ve Japon çukurları ile güneye doğru Tonga ve Kermadek çukurları vardır. Doğu bölümü batıya göre daha karmaşık bir yapı gösterir. Adaların çoğu dağ sistemlerinin okyanus tabanında aniden yükselen uzantılarıdır. Bunlar bölgedeki birçok geniş ve derin denizinde sınırlarını oluşturur. Doğu ve batı arasında kalan orta bölüm Büyük Okyanus'un en geniş yeridir. Burası yer kabuğu üstündeki en geniş ve jeolojik olarak en durağan bölgedir. Ortalama 4570 metre derinlikte çok geniş ve alçak alanlardan oluşur. Sevgili dinleyicilerim, okyanus tabanı 150 derece batı boylamının doğusunda batıya göre daha az engebelidir. Doğuda Orta Amerika'daki kıstaktan Güneybatı'daki Galapagos adalarına kadar Kokos sırtı uzanır. Galapagos adalarının güneybatısında Güneydoğu Pasifik havzası yer alır. Adalardan Peru havzası ile ayrılan Güneydoğu Pasifik havzası ile kuzeydeki Peru havzası arasında da geniş Salaya Gomez sırtı vardır. Güneydoğu Pasifik Platosu'ndan Antarktika'ya kadar uzanan Pasifik-Antarktika sırtı Peru Havzasını Güneybatı Pasifik Havzasından ayırır. Büyük Okyanus'un batı bölümünde Yeni Zelanda ile Doğu Avustralya arasındaki Tazman Havzasının güneyinde yer alan Macquarie Dağları Büyük Okyanus ve Hint Okyanusunun dip suları arasında bir sınır oluşturur. Hawaii sırtı ise Hawaii'den batıya doğru 180. boylama kadar uzanmaktadır. Okyanusun batı bölümünde derinliği 610 metreden az yerlerde bulunan kesintisiz dağ sıralarının bir bölümü yüzeye yükselerek takım adalar oluşturmuştur. Bu dağ sıraları ya da sırtlar arasında güneybatıdaki Aleut, güneye doğru sıralanmış Kuril, Bonin, Mariana, Yap ve Patoğu, Patoğu'dan doğuya doğru uzanan Bismarck, Solomon ve Santa Cruz sırtları sayılabilir. Güneye doğru uzanan sırtlar ise yükselerek Samoa, Tonga, Kermadec, Chatham ve Macquarie adalarını oluşturmuştur. Sevgili dinleyicilerim, Okyanus'un Büyük Okyanus'un batı bölümündeki Aleut, Kuril, Ryukyu, Tayvan, Filipinler, Endonezya, Yeni Gine ve Yeni Zelanda gibi büyük adalar kıtasal özellikler gösterir. Büyük ölçüde tortul kayaçlardan oluşmuş adaların jeolojik yapısı da bağlı oldukları ana karaların kıyısındaki dağlarla büyük benzerlik taşır. Adaların çoğu okyanus ikliminden etkilenmeyecek kadar büyüktür. Büyük okyanustaki yüksek kıta adalarıyla alçak okyanus adaları Pasifik ya da Andezit hattı denen jeolojik oluşumla birbirinden ayrılır. Kuzeyde ve batıda bu hat, Aleut adalarından güneye doğru Yap ve Potu adalarının oluşturduğu kavisleri izler, oradan Bismarck, Solomon ve Santa Cruz adalarını izleyerek doğuya yönelir. Sonra gene güneye doğru Samoa, Tonga, Chatham ve Macquarie adalarından dolaşarak Antarktika'ya ulaşır. Bu sınırlar içinde kalan adalar okyanus havzalarında görülen bazik bir korkayaç olan bazalttan oluşmuştur. Küçük adaların okyanustaki dağılımı düzensizdir. Çoğu Yengeç Dönencesi ile Oğlak Dönencesi arasında yer alan bu adalar okyanusun batı bölümünde yoğundur. En kuzeyde yer alanlar Hawaii sırtıyla bağlantılı olan adalardır. Hawaii takım adaları yaklaşık 2000 adadan oluşur ama Hawaii adaları terimi çoğunlukla takım adaların doğu ucundaki küçük bir grubu kapsamaktadır. Ekvator'un kuzeyi ile 180. boylamın batısındaki Mikronezya'daki sayısız küçük ada son derece ilginçtir. Bunların hemen hemen tümü Mercan adasıdır. Mariana, Marshall, Caroline, Gilbert ve Ellis başlıca ada gruplarıdır. Mikronezya'nın güneyinde çoğunlukla küçük Mercan adalarından oluşmuş Melanesya yer alır ama bölgeye Yenigine gibi büyük kıta adaları egemendir. Melanezya'daki başlıca ada grupları, Bismarck takım adaları, Solomon adaları, Yeni Hebridler, Yeni Kaledonya ve Fiji'dir. Kuzeyde Hawaii, Güneydoğu'da Pascoa yani Pasakalya adası ve Güneybatı'da Yeni Zelanda arasında kalan geniş üçgen içinde toplu olarak Polinezya diye adlandırılan ada grupları yer alır. En büyükleri Phoenix adaları, Samoa, Tonga, Cook adaları... Sosyete Adaları, Tuamotu Adaları ve Markiz Adalarıdır. Sevgili dinleyicilerim, peki Büyük Okyanus'un iklimi nasıl? Bu kocaman, devasa su kütlesinde ne tür bir iklim ya da iklimler hüküm sürüyor? Gelin biraz da bunun üzerinde duralım. Büyük Okyanus'taki rüzgarlar ve basınç aslında gezegenimizin sistemiyle uyumludur. Yerin kara ya da deniz yüzeyinin düzgün olduğu zamanlarda oluşan hava basıncı ve ona bağlı olarak ortaya çıkan rüzgar sistemlerinin bütünü olan gezegen sistemiyle benzeşmesinin nedeni okyanusun büyüklüğü ve öteki okyanuslarla karşılaştırıldığında yüzeyinin tek düze oluşudur. Güney ve Doğu Pasifik'in iklimi değişiklik göstermeyen Alize ve Batı rüzgarlarının etkisiyle yeryüzündeki en tek düze iklimdir. Buna karşılık Kuzey Pasifik'te özellikle aynı enlemin doğu ve batısı arasında önemli iklim farklılıkları vardır. Örneğin Sovyetler Birliği'nin, eski Sovyetler Birliği'nin, şimdiki Rusya Federasyonu'nun diyelim doğu kıyılarında şiddetli kışlar yaşanırken aynı enlemdeki İngiliz Kolumbiyası'nda kışlar görece yumuşak geçer. Büyük Okyanus'taki Alize rüzgarları hava dolaşım sisteminin doğu ve ekvator bölümlerini oluşturur. Bu rüzgarlar 30 derece kuzey ve 40 derece güney enlemler arasında yer alan Kuzeydoğu ve Güneydoğu Pasifik'teki astropik yüksek basınç kuşaklarının çevresinde esmektedir. İki astropik kuşak arasında kalan doğu rüzgarları Doğu Pasifik'teki en şiddetli hava akımı olan dönenceler arası akımı oluşturur. Özellikle okyanusun doğu bölümlerindeki alize rüzgarları ekvatora soğuk hava taşımaktadır. Alizelerin ortalama hızı saatte 24 kilometredir. Alize kuşağında hava genellikle az bulutlu, bulutlar denizden ortalama 610 metre yükseklikte kırık yığınlar halindedir. Yağış ise genellikle hafif sağanak yağmur halinde görülür ve görüş kusursuz denecek kadar açıktır. Amerika kıtasının batı kıyısı açıklarındaki alize kuşağında alttaki soğuk suların yüzeye çıkmasıyla hava sıcaklığı çiğlenme noktasının altına kadar düşer. Alçak ve kalın bulutlar oluşur ve sık sık sis görülür. Kuzey ve güney yarıküredeki Alize rüzgarlarının kesiştiği ekvator bölgesinde ise durgunlar eser. Gelelim şu meşhur tropik fırtına meselesine bakalım. Bu işin iç yüzü neymiş? Efendim Alize kuşaklarında havanın genellikle değişmez durgunlukta olmasına karşın şiddetli fırtınalar da buradan kaynaklanır. En bilinenleri, ünlüleri Batı Pasifik'te olağanüstü şiddetli rüzgarların deniz Düzeyinde aşırı düşük bir hava basıncı merkezinin çevresinde esmesiyle oluşan tayfunlardır. Bu tür tropik fırtınaların oluşmasına en uygun yer okyanusun batı bölümünde 5 derece ile 25 derece kuzey enlemleri arasındaki bölge en elverişli zaman ise yaz sonu ile sonbahar başlarıdır. Filipinlerin doğusunda kalan bölgeler ile güney ve doğu Çin denizlerinde bu fırtınalar deniz ulaşımını felce uğratır, kıyıların sular altında kalmasına can ve mal kaybına yol açar ki zannediyorum hemen hepimiz televizyonlarda gördüğümüz görüntülerden ötürü bu duruma oldukça aşinayızdır. Peki batı rüzgarları nasıl? Kutuplardan esen soğuk doğu rüzgarlarının sıcak orta enlemlerdeki batı rüzgarlarıyla karşılaşmasıyla orta enlemlere özgü hareketli çöküntüler oluşur. Doğu ve batı rüzgarlarının karşılaşması sonucunda ortaya çıkan yakınsama alanı ya da kutup cephesi bu rüzgarlar arasındaki sıcaklık ve nemlilik farklarının en yüksek düzeye ulaştığı kış aylarında iyice belirkinleşir, güney yarı kürede esen batı rüzgarları değişmez ve şiddetli rüzgarlardır. Büyük okyanusun batısına muson rüzgarları ve yazın ısınan Asya kıtasının kışın iyice soğumasıyla ortaya çıkan muson iklimi egemendir. Kıtanın ısınması alçak basınç sistemine yol açarken soğumasıyla birlikte yüksek basınç sistemi oluşur. Basınca bağlı olarak rüzgarların da şiddeti değişir. Basınç ve rüzgarların mevsime göre değişmesi sonucunda Japon denizinden güneye doğru bütün Batı Pasifik'te kurak ve soğuk kıta iklimi ile nemli ve sıcak okyanus iklimi arasında büyük farklılıklar görülür. Bütün okyanuslarda en yoğun suların dipte, en az yoğun olanların da yüzeyde bulunmasının başlıca nedeni sıcaklık farklarıdır. Derin dip sularının sıcaklığı donma derecesine yakındır. Kuzey Yarı Küre'de kara alanlarının denizlere oranı Güney Yarı Küre'den daha yüksek olduğu ve Antarktika'da Güney Yarı Küre'de bulunduğu için Büyük Okyanus'un kuzey suları Güney sularına göre daha sıcaktır. Yer üstündeki en yüksek hava sıcaklığının görüldüğü çizgi Kuzey Yarı Küre'de yer almasına karşın bu çizginin Büyük Okyanus'taki konumu Ekvatora, Atlas ve Hint okyanuslarında olduğundan daha yakındır. Ekvatora yakın durgun hava ve değişken rüzgar kuşaklarında okyanus suyu alize kuşaklarında olduğundan daha az tuzludur. Daha çok yağış alan ve buharlaşmanın daha az olduğu ekvator kuşağında rüzgar hızının düşük olması ve havanın genellikle bulutlu olmasından ötürü tuzluluk binde 34'e kadar düşer. Efendim yüzey suyunun en tuzlu olduğu bölge ise okyanusun güneydoğu kesimleridir. Buralarda tuzluluk binde 37'ye kadar çıkar. Kuzeydeki Alize kuşağında çok ender olarak binde 36'ya ulaşır. Antarktika yakınlarında binde 34'ten azdır. En düşük tuzluluk oranı olan binde 32'ye ise okyanusun en kuzeyinde rastlanmaktadır. Büyük okyanusun batı kesiminde muson rüzgarlarına bağlı olarak yoğun yağış alan bölgelerde tuzluluk oranı oldukça düşüktür. Doğuda olduğu gibi burada da tuzluluk yüzey akıntılarının değişimine göre mevsimden mevsime farklılık gösterir. Sevgili dinleyicilerin programın başında da belirtmiştim. Büyük Okyanus'un fiziksel özelliklerinin olduğu kadar elbette tarihini de ele alacaktık. Şimdi işte o an geldi. Bakalım Büyük Okyanus nasıl keşfedilmiş bu devasa su kütlesinin tarihçesi neymiş? Efendim Büyük Okyanus'un batı kıyılarında yaşayan halklar zengin uygarlıklar kurmalarına karşım kendi kara suları dışına çıkmak için çaba göstermediler. Avrupa ile ilk ilişkiler Avrupalıların Büyük Okyanus'ta keşiflere başladığı 16. yüzyıla dayanır. Başlangıçta Avrupa'yı uzak doğu ile birleştirecek deniz ticaret yolları bulmayı amaçlayan Avrupalılar sonraları Avustralya'ya yöneldiler. Böylece Büyük Okyanus'taki ada halklarıyla doğrudan ilişki kurulmuş oldu. Büyük Okyanusu ilk olarak 1513'te Panama kıtağında bulunan Daryen'deki bir doruktan gören İspanyol Fatih ve Kaşip Vasco Nunez de Balboa denize İspanyolca'da sakin, durgun anlamına gelen Pasifico adını verdi. Pasifik adı da buradan gelmektedir. Balboa'dan 8 yıl sonra Portekizli denizci Ferno de Magella'nın gemisi Büyük Okyanus'tan geçti. Sonraki İspanyol keşifleriyle Avrupalılar Maluku, Caroline, Papua, Hawaii ve Solomon adalarına ulaştılar. 17. yüzyıldan başlayarak keşiflere Felemenk egemen oldu, Abel Tasman, Tazmanya, Yeni Zelanda ve Fiji'yi keşfetti. 19. yüzyılda Charles Darwin 1831-36 arasında dünya çevresini denizden dolaşan İngiliz donanmasına bağlı Beagle gemisiyle yolculuk yaptı. Bu tarihlerde okyanusun fiziksel ve biyolojik yapısına karşı ilginin artması başka deniz yolculuklarını da özendirmiş oldu. Bu amaçla yola çıkan ilk gemi İngilizlere ait idi. Tuscarora gemisinin 1874 75 arasında yaptığı yolculuğunun Büyük Okyanus'un kuzeyindeki deniz bilim araştırmalarına büyük katkısı oldu. Alman araştırma gemisi Gazel'in 1874 76 arasındaki yolculuğu ise deniz fiziği alanında yeni bilgiler sağladı. Uluslararası jeofizik yılında Sovyet gemisi Vityaz okyanusun batısındaki derin çukurlarda sonarlarla ayrıntılı araştırmalar yaptı. Aynı yıl Trieste, Batisferi ile Mariana Çukuruna inen Amerikalılar Büyük Okyanus'ta o güne deyin bilinen en derin nokta olan 11.034 metreye ulaştılar. Efendim Avrupalıların Büyük Okyanus'a açılmalarından sonra ilk İspanyol sömürgesi 1564'te Filipinler'de kuruldu. 17. yüzyılda Felemenk'in deniz gücü Doğu Hint adalarına ulaştı. Büyük Okyanus 19. yüzyıldan başlayarak Avrupa ulusları arasındaki rekabete ve çatışmalara sahne oldu. Japonya, Büyük Okyanus'taki ilk önemli deniz savaşında Çin donanmasını yendi 1894 yılında. 10 yıl sonra da Rusya'nın Uzak Doğu filosunu bozguna uğratarak kendi kıyılarından Filipin'e kadar Batı Pasifik'e egemon oldu. Büyük Britanya, okyanustaki çıkarlarını korumak amacıyla 1902'de Japonya ile ittifak kurdu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın Büyük Okyanus'taki adalarını ele geçiren Japonya denizlerdeki etkisini artırdı. 1914'te Panama Kanalının tamamlanması Amerika Birleşik Devletleri donanmasının da Büyük Okyanusu açılmasını sağladı ama Japonya'nın Batı Pasifik'teki üstünlüğü bundan zarar görmedi. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere donanmasının büyük bölümünü Atlas Okyanusunda tuttu. Amerika Birleşik Devletleri de 1941'de donanmasının önemli bir bölümünü Büyük Okyanustan Atlas Okyanusu'na gönderdi. Bununla birlikte Japonya, Asya'daki askeri başarılarına karşın Doğu Pasifik'i denetimi altına alamadı. Batı Pasifik'te yavaş yavaş güçlenen Amerika, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra okyanusun tümünü denetimi altına aldı. Bugün Güney Pasifik'teki önemli deniz güçleri İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'dır. Şimdi de biraz Büyük Okyanus'un ticaret ve ulaşım meselelerine bakalım. Norveçli antropolog ve yazar Thor Heyerdahl'in Pasifik adalarına yerleşen ilk toplulukların Güney Amerika'dan geldiğini öne sürmesine karşın antropolojik bulgular ağırlıklı olarak bu adalardaki yerli halkların Asya kökenli olduğunu ve Güneydoğu Asya'daki yarım adalardan Polinezya, Mikronezya ve Melanezya'ya yayıldığını göstermektedir. Büyük Okyanustaki Avrupa etkisi İspanyolların Orta Amerika'ya ilk kez girdiği 16. yüzyıl başlarında kendini göstermeye başladı ama bu etki Avrupalıların Pasifik Adalarındaki doğal kaynakları kullanmaya ve yerel ekonomilerin alt üst olmaya başladığı 1800'lere değin pek önemli değildi. 19. yüzyılda Pasifik Adalarına çok sayıda çiftçi, tüccar ve misyonerin yanı sıra işçi olarak pek çok Hintli, Çinli ve Japon da geldi. Avrupalıların taşıdığı hastalıklar, kölelik ve Avrupa'dan gelen ateşli silahlarla artık daha da şiddetli geçen yerel savaşlar yerli nüfusun büyük ölçüde azalmasına yol açtı. 19. yüzyıl başlarında Kuzey Amerika'nın batı kıyılarının gelişmesiyle Büyük Okyanus da Amerika Birleşik Devletleri ticaretinde önem kazandı. Kuzey Amerika, Uzakdoğu ve Okyanusya'ya mamul madde ihraç edip karşılığında ipek ve baharat alıyordu. 20. yüzyıl başlarında Japonya'nın Büyük Okyanus'taki etkisi artmaya başladı. Japonya'nın ekonomik gücünün geçici olarak azaldığı İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya'nın girişimiyle merkezi Avustralya'da olan Güney Pasifik Komisyonu kuruldu ki Hollanda sonradan bu komisyondan ayrılmıştır. Merkezi daha sonra yeni Kaledonya'daki Numea'ya taşınan komisyon bölgenin ekonomik ve toplumsal sorunlarına ilişkin araştırmaları özendirmeyi ve araştırmalar arasında eşgüdüm sağlamayı amaçlamaktadır bunu belirtelim. Efendim Büyük Okyanus'ta ticareti daha çok e, siyasal etkenler belirler. 1959'da bağımsızlığını kazanan Hawaii ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, Fransa ve İngiltere'ye bağlı sömürge adaları arasında, Avustralya ile Yeni Zelanda ve bunların bağımlı toprakları arasında yakın ticaret ilişkileri vardır. Okyanus aşırı ulaşım Pasifik adalarının kendi aralarındakinden daha gelişmiş durumdadır. Kuzey Amerika ile Japonya ve Filipinler arasında düzenli yolcu ve kargo uçağı seferleri vardır. Hawaii'nin başkenti Honolulu önemli bir uğrak limanıdır. Panama kanalı, Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus limanlarını birleştiren önemli bir deniz ticaret yoludur. Japonya, uzak doğudaki deniz ve hava taşımacılığının merkezidir. Japonya'dan güneye doğru, Avstronezya'ya, Malakka Boğazı yoluyla da Hint ve Atlas okyanuslarına ulaşmak mümkündür. Honolulu, Papete, Pago Pago, Nandi ve Guam havaalanları Büyük Okyanus üzerindeki hava ulaşımında önemli aktarma merkezleridir. Diyelim ve epeyce süren Büyük Okyanus anlatımımızı artık Sonlandıralım programı e, toparlayalım. Sevgili dinleyicilerim bu bölümde sizlere dünya üzerindeki en büyük okyanusu olan ve gerek fiziksel özellikleri gerekse tarihi ile çarpıcı bir görünüm sergileyen büyük okyanusu nam diğer Pasifik okyanusunu anlatmaya e, çalıştım. Ana Britannica Ansiklopedisindeki güzel incelemeden yararlanarak anlatmaya çalıştım. Ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Efendim bendeniz Bertan Rona. Geçmiş zaman olur ki sizler için hazırlayıp sunuyorum. Programı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Merak uyandıran, insanı hayrete düşüren ve şaşkınlığa sevk eden hadiseler ile insanları bendenizden dinlemek tanımak isterseniz pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte olun efendim. Tekrar görüşene dek esen kalın.
0: Geçmiş zaman olur ki, sona erdi. Sona erdi, sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen.radio.gerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.